0: Learn to Lead, der Führungspodcast der Dialogschmiede EU. Silke Küstner spricht mit interessanten Persönlichkeiten zu Themen rund um den Erfolgsfaktor Führung. Was es braucht, um sich und andere gut zu führen und warum es wichtig ist, sich auch mal führen zu lassen. Ja, Liebe Angelika, herzlich willkommen zu meinem Podcast Learn to Lead – Du bist ja Profimusikerin, du spielst die Violine, sowohl als Teil eines Orchesters, aber auch Solo. Welche Führungsskills brauchen die Musiker, um diesen Job gut machen zu können? Also
1: ich spiele in einem Symphonieorchester. ich spiele die zweite Geige und da braucht man weniger Führungsskills, weil ich ja Teil des Teams bin, sondern eher Teamqualitäten. Dafür von denen ziemlich viele, da müssen wir unglaublich wach sein, unglaublich viel miteinander kommunizieren. Das passiert bei uns natürlich alles nonverbal und eben total wach sein. Ich spiele die unterschiedlichen Stimmen mit vielen anderen Kollegen zusammen. Manchmal sehe ich die gar nicht und würde ich einfach bloß meinen, meinen Part spielen, meine Noten spielen, dann wäre es ja, weil nie zusammen mit meinen Kollegen, weil dann würde ich einfach für mich spielen. Also ich muss immer wachen, wo wo bewegt sich die Musik gerade hin? Wo was passiert gerade, welche Stimmung herrscht gerade und da passe ich mich dann so ein, damit ich wirklich gut ein Teil des Ganzen sein kann. Also Führungsqualitäten im Orchester brauche ich nicht. Ich genieße quasi die Führungsqualitäten der anderen und die Führungsqualitäten, die ich als Geigerin brauche, die sind eher in der Kammermusik vorhanden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Streichquartett spiele, das ist die Königsdisziplin, in der Klassik, es wird eigentlich so genannt. Und, äh, zum Beispiel Goethe hat da gesagt, das ist ein, ein, Gespräch, wo sich vier vernünftige Menschen unterhalten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da braucht man unterschiedliche Führungsskills, beziehungsweise ist das da eigentlich ziemlich, äh, holokratisch angeordnet, so dass man sagen, es sind vier gleichwertige Musiker, die sich da unterhalten. Und das ist eigentlich sehr schön zu beobachten bei manchen Stücken. Da beginnt das Cello, und die anderen kommentieren das in ihrer Stimme oder es, es spielen mehrere gleichzeitig. Und es ist immer so ein, ein Zusammenreden, ein Dialog, der da entsteht. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, einer ist gerade sehr wichtig und die anderen begleiten den. So banal ist es in der Musik nicht, sondern das ist wirklich so, dass das ein gemeinsames Entstehen ist. Also man kann sagen... Einer, einer spricht und die anderen kommentieren. Manchmal sprechen zwei und zwei kommentieren. Das ist eigentlich sehr spannend zu beobachten.
0: Du bist außerdem auch Gründerin, du hast die Firma Contactors Company gegründet. Mhm. Und in deiner Firma ähm, arbeiten Dirigenten im Rahmen von Workshops mit Führungskräften und erklären dort, wo denn die Gemeinsamkeiten liegen, ein Team zu leiten oder ein Orchester zu, zu dirigieren. Erzähl mal, wo liegen denn diese Gemeinsamkeiten?
1: Genau, also es ist ein. Ein Startup in es eher eine Plattform, wo sich die Musik und die Wirtschaft treffen, weil es einfach ganz viele Parallelitäten gibt. Es geht im Endeffekt überall um Menschen. Der Dirigent arbeitet ja nicht nur mit Musikern, sondern mit uns als Menschen, genauso wie das in der Wirtschaft ist. Es geht immer darum, wie gut kann man die Menschen erreichen, um, um eben zu erreichen, dass sie Menschen für irgendwas einsetzen. Weil das ist meiner Meinung nach das Wichtigste oder das Schönste, was ein Mensch geben kann, wenn er sich dafür einsetzen möchte. Und die besten Konzerte bei uns sind die, wo sich jeder Musiker für etwas einsetzen möchte. Also wo er, wo er das von sich aus gibt, was er geben kann. Wenn jetzt jemand zu uns kommt, ein Dirigent, und reinkommt mit einer sehr starren Aura und sagt, ja, jetzt gebt mal Leistung, zeigt mir, wie gut es es gibt, habt und dann schauen wir mal, was ich für euch machen kann. Das würde überhaupt nicht funktionieren, weil, weil er uns nicht erreicht. Wir würden halt die Noten spielen, wir würden das gut üben, wir würden das schon gut irgendwie abliefern, aber mehr wäre das nicht. Und das ist ja nicht nur in der Musik so, dass das dann eigentlich nicht wirklich besonders inhaltsvoll sein kann, sondern das ist ja überall so. Diese Parallelitäten habe ich im, ich bin jetzt schon fast zehn Jahre im Orchester, immer wieder bemerkt, wie das Dirigentinnen und Dirigenten schaffen, ob ich einen meinen durchschnittlichen Teil meines Könnens zur Verfügung stelle oder ob ich alles geben will, weil ich so involviert, motiviert bin, inspiriert auch und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Was macht da diesen Unterschied? Und es sind hauptsächlich psychologische Sachen, kommunikative Sachen, Ausstrahlung und auch eine Art von von Wichtigkeit, die uns gegeben wird, so dass wir das geben können, was in uns drinnen ist. Also es ist eigentlich eine, eine Förderung von uns oder so das richtige Maß zwischen fördern und fordern, so dass eine Dirigentin ein Dirigent uns richtig erreicht.
0: Und das zu vermitteln. Für Menschen, die das im Alltag brauchen, das war das Ziel von meiner Plattform. Bei der Recherche habe ich mich mit den unterschiedlichsten Dirigenten befasst, das war hochinteressant. Und da habe ich zum Beispiel den Ricardo Muti gefunden, der behandelt ja seine Musiker eher wie Instrumente, wird erzählt. Der hat einen sehr autokratischen Führungsstil, wohingegen Bernstein mit geschlossenen Augen dirigiert und dem Orchester den vollen Raum gibt. Also ganz unterschiedliche Dirigenten, ganz unterschiedliche Führungsstile. Was macht man denn jetzt als Musiker, wenn man mit einem Dirigenten menschlich einfach nicht kann?
1: Ja, total. Also auch die Ansicht der Dirigenten hat sich da gewandelt. Es gibt auch in der Musikhistorie viele verschiedene Ansichten von Dirigenten zum Thema etwas gemeinsam entstehen lassen, weil das ist meiner Ansicht nach das, wofür der Dirigent hauptsächlich da ist. Er lässt etwas Gemeinsames entstehen. Und also gerade weil Mutti auch immer wieder genannt wird, das war, also, ist es eher so, das ist halt der, der Input von einem und viele, die das ausführen. Und viel wertvoller empfinde ich das, wenn einer den Input von 120 fördert. Also, da hat sich auch in der Dirigentenwelt einiges geändert. Also, die Dirigenten, die zu uns kommen, die sind fast durchweg so, dass sie uns erreichen wollen, dass sie wollen, dass wir das geben können, was wir können. Und, also, habe ich eigentlich schon lange... Ich schon einen erlebt, der genauso autokratisch ich kenne diese Videos natürlich von früher. Und ich finde auch, dass man das hört. Ein gutes Beispiel ist auch Carlos Gleiber und sein Vater, der Erich Gleiber. Erich Gleiber, totaler Autokrat und die Musiker haben voll Angst gehabt von ihm und ja, keinen falschen Ton spielen und das hört man auch in den Aufnahmen. Also es ist sehr gehalten, sehr starr. Da kommt wenig Herz durch. Und der Sohn, der Carlos Gleiber, ist das totale Gegenteil. Und der, das ist eigentlich einer, Meiner Lieblingsdirigenten, wenn die Videos anschaut, zum Beispiel vernimmt, das ist sehr empfehlenswert. Wenn man sieht, dass da die unterschiedlichen Ebenen der Gestaltung vorhanden sind. Also er, er gestaltet einen Raum und die Musiker im Raum haben totale Freiheit. Also er lässt, er, er gestaltet das große Ganze, aber die Musiker drinnen, da kann jeder Einzelne seines dazugeben. Und der Carlos Gleiber zieht alle in die gleiche Richtung. Das ist ja halt die, die große Kunst. Dass man da 120, manchmal mit Chor 150 Menschen, unterschiedlichste Menschen in unserem Orchester zum Beispiel, sind, wir haben 17 Nationalitäten versammelt und also das ist wirklich alles von Jungen und kurz vor der Pension, genau, also wir haben alle versammelt und dass man alle diese Menschen, diese ganzen Stärken, die da vorhanden sind, in die gleiche Richtung bringt, das ist die größte Kunst, die ein Dirigent schafft.
0: Ich habe im Netz ein interessantes Video zum Thema Führung und um Dirigierin gefunden. Das ist von dem Dirigenten Itai Talgam. Der hat anhand von Videos, von fünf Videos, die unterschiedlichen Führungsstile weltberühmter Dirigenten vorgestellt. Zum Beispiel Kleiber, Riccardo Muti, Karajan. Also ein sehr inspirierend, kurzweiliges Video. Ich stelle die, den Link für unsere Hörerinnen und Hörer in die Shownotes. Kennst du dieses Video? Mhm.
1: Ja, ja. Die Musik alleine bringt es nicht zusammen. Das sind Noten, wir haben die Noten da, das sind eigentlich schwarze Punkte auf einem weißen Zettel. Das, was dahinter ist, also der Dirigentin, der Dirigent versucht hat, das dazwischen zum Klingen zu bringen. Und das ist also natürlich, Diversität im Orchester ist, ist immer ein gutes Beispiel. Man, man würde ja nie ein ganzes Orchester voller Geigen ertragen können. Also es ist immer das erste Schöne daran, dass es einfach ganz viele verschiedene Inst Instrumente gibt. Aber natürlich stecken hinter den Instrumenten auch viele verschiedene Musiker Musikerinnen. Und das ist das Wertvolle, dass da jeder die unterschiedlichen Stärken hat. Zum Beispiel die ganz jungen Studentinnen, Studenten, die sind ja technisch auf einem total hohen Niveau sitzen. Vielleicht neben jemand, der schon viele Jahre im Orchester war, der das Stück aber viel besser kennt. Und so ergänzt sie das Ganze zu einem großen Ganzen. Und der Dirigent kommt in der ersten Probe zum Orchester und weiß oft gar nicht, welche Qualitäten das Orchester hat, der kennt das manchmal noch gar nicht, weil wir eigentlich jede Woche einen anderen Dirigenten haben. Und dann geht eigentlich die Interpretation erst los. Also es ist gelebte Agilität vom ersten Moment an. Der, die die Dirigentinnen und Dirigenten, die beschäftigen sich mit den Stücken zu Hause, die wissen genau, welche Noten da drinnen sind, die wissen den Hintergrund, den biografischen Hintergrund und sie entwickeln eine Vision von diesem Werk, die sie in ihrem Inneren Ohr hören und die wird dann in den Proben gemeinsam erarbeitet, weil es geht natürlich nur gemeinsam, weil man kann nicht eine Trompete zu irgendwas bringen, was der Trompete nicht eigen ist. Also praktisch die Dirigentin kommt in die erste Probe, die erste Probe und, und schaut mal, was ist da eigentlich, was passiert da. Ganz wichtig ist es auch, dass es im Moment der ersten Probe immer gilt, ich habe das beste Orchester von mir, das ich haben kann weil das ist jetzt einfach so, das ist jetzt mein bestes Orchester und mit dem arbeite ich jetzt. Das sind meistens fünf bis sechs Proben, dann kommt die Generalprobe und dann sind bei uns zumindest drei bis vier Konzerte. Und wenn unsere äh, Dirigentin oder Dirigent dieses Gefühl schon beim Betreten des Probensaals gibt, so viel Vorschussvertrauen, so viel ähm, Gelingen schon im Vorhinein äh, sieht, dann werden wir das auch machen und dann werden wir uns eröffnen können, weil einfach die Umgebungen
0: geschaffen sind dafür. Weil du gerade gesagt hast, diese unterschiedlichen Kulturen. Wenn so viele unterschiedliche Kulturen und Charaktere wild zusammengewürfelt werden und müssen dann aber gemeinsam auf den Punkt spielen, wie, wie geht das zusammen? Wie funktioniert das?
1: Nein, wir, haben, wir haben immer Gastdirigenten, Der kommt, in, also wir üben das zu Hause, unsere Noten, und dann kommen wir in die ersten Probe und dort ist es ganz erst und dann kommt der Dirigent und dann entsteht das Werk eigentlich erst wir spielen ja zu Hause immer nur unsere eigene Stimme und entstehen kann es erst wenn alle da sind und dann dann wird gearbeitet mit dem was da ist wie gut haben die das geübt wie wie ähm, selbstbewusst sind die vielleicht muss man gar nicht so an dem arbeiten dass es irgendwie gut klingt sondern eher manchmal ist eine Stärkung viel wichtiger, als dass man jetzt da technisch irgendwas arbeitet. Das, das ist dann total aus dem Moment heraus zu entscheiden. Da braucht man sehr viel, nicht nur Flexibilität, sondern auch das, das Vorhersehen, wo es eigentlich liegt, warum es gerade vielleicht
0: nicht funktioniert und wie man da am besten eine Gemeinsamkeit erzeugen kann. Aha. Das heißt also, ihr probt im Vorfeld alleine und erst in der Generalprobe trefft ihr dann den eigentlichen Dirigenten? Und jetzt würde mich noch interessieren, wenn du als Solomusikerin spielst, wie funktioniert das dann gemeinsam mit dem Orchester? Das ist meistens
1: so, dass das Orchester das vorher mit dem Dirigenten probt, also dass die Begleitung praktisch steht, weil da ist es wirklich so, dass es eigentlich teilweise eine Begleitung ist mit Zwischenspielen im Orchester, also dass man dem, dem Solisten die Bühne bietet, dass der sein Können zeigen kann. Da muss der Solist relativ wenig, also es ist schon auch ein Dialog zwischen Solist und Orchester, aber der Solist muss nicht führen, weil das wäre zu viel Aufgabe für eine Person. Das ist auch immer ein schönes Beispiel, dass die Dirigentin als einzige Aufgabe das Führen hat, weil müsste sie da noch Klavier spielen oder irgendwas anderes nebenbei machen, dann könnte sie sich gar nicht auf die Menschen konzentrieren und das ist die Hauptsache, dass, dass man für die Menschen im Orchester da ist, dass man merkt, wann muss ich Rückhalt geben, wann brauchen die meine Stärke jetzt beim Übergang oder vielleicht manchmal sind Distanzen so groß, dass die Musikerinnen sich selber gar nicht hören können,
0: sodass der, die Dirigentin da eingreift und da hilft und unterstützt. Und der Musiker oder die Musiker, wie bringen die das hin, dass sie mit allen um sich herum in Verbindung sind, alles mitbekommen und sich trotzdem auf das eigene Spiel konzentrieren können? Wie schafft man das?
1: Ja, das ist natürlich die Aufstellung. Also auch wenn wir nicht ständig zum Dirigenten hinschauen, kriegen wir das alles mit. Also da, da reicht ein kleiner Blick. Selbst wenn ich gerade nicht hinschaue, dann merke ich das. Und das ist, halt, das ist auch die große Verantwortung von denen, die da vorne stehen, dass alles, was sie an Botschaften ins Orchester abgeben, auch ankommt. Und der Vorteil eines Orchesters ist ja, dass die Reaktionen ziemlich direkt sind. Das heißt, wenn würde der jetzt sich gerade nicht unter Kontrolle haben und total böse rein Gehen ins Orchester, dann würde auch der direkt dieses Feedback gleich kriegen. Deswegen wissen die, dass es nur mit fördern, fordern, mit Kommunikation auf Augenhöhe funktioniert, weil das einfach diese Direktheit so erfordert. Und es ist schon, also ich schaue natürlich in meine Noten, weil ich das nicht alles auswendig lernen kann, weil wir jede Woche eigentlich andere Programme spielen und die Stücke oft 20, 30 Seiten lang sind. Aber ich kriege alles wahr, was rund um mich herum passiert und das ist unglaublich wichtig. Also diese Wachheit ist total wichtig, weil sonst könnte ihr nie mit den Paukisten gemeinsam spielen. Das sind oft zwei Töne mit dem gemeinsam, dann ist die rhythmische Struktur mit den Kontrapressen gemeinsam. Die stehen vielleicht so weit hinter mir, dass ich die überhaupt nicht sehe. Aber das muss man spüren, man muss total wach sein und schauen, dass das auch, das was ich spiele, so eingegliedert wird, dass das zum großen Ganzen beitragen kann. Dass ich jetzt nicht nur für mich, das spiele, sondern dass das wirklich ein Teil von dem Ganzen ist. Und da muss ich schauen, wer spielt vielleicht gerade die gleiche Stimme wie ich, dann, dann schaue ich, dass ich mit dem oder der kommuniziere. Natürlich, wir spielen als zweite die Geige, die Geigengruppe immer gemeinsam. Bei uns ist es nie so, dass ich, außer der ganz vorne vielleicht manchmal den Solo hat, aber wir spielen immer als Gruppe gemeinsam. Da ist der Atmen auch sehr wichtig. Das ist auch eine, weil du vorher gesagt hast, wie kann man so viele Menschen zu etwas Gemeinsamem bringen, der Atem ist auch bei uns extrem wichtig, weil der ist das große verbindende Element. Wir atmen alle gemeinsam ein und schon da entsteht die Gemeinsamkeit, dass wir nachher die Töne auch gemeinsam spielen können.
0: Ja, liebe Angelika, jetzt würde mich noch das Thema Fehlerkultur interessieren. Wie geht so ein Orchester mit Fehlern um, die passieren? Was macht ihr als Team, wenn sich jemand verspielt hat? Könnt ihr sowas ausgleichen oder könnt ihr das im Vorfeld schon irgendwie mitkriegen und vielleicht irgendwie vorher schon irgendwie intervenieren, dass es nicht passiert. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist auf jeden Fall,
0: ähm,
1: es muss sehr effektiv sein, die Probenzeit, weil wir nicht so viele Proben haben. Also wir haben im besten Fall fünf bis sechs Proben. Das ist nicht sehr viel für das, dass dann drei Tage später schon das erste Konzert ist. Und Effektivität bedeutet auch, dass wir... Die Konzentration im Moment haben, dass wir so wach sind, dass wir da reagieren. Und natürlich passiert es manchmal, man hat nicht jeden Tag die gleiche, die gleiche Wachheit oder die, die gleichen Kompetenzen. Kann passieren, dass jemand gedanklich abdriftet oder einfach nicht dabei ist. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe der Dirigentin, des Dirigenten, dass, dass man da bemerkt, wo ist die Gefahr, dass gerade irgendwas ausbricht und nicht mehr in dieser Gemeinsamkeit ist, dass da, ist sehr viel emotionale Intelligenz gefragt, sehr viel hinhorchen, sehr viel hören, sehr viel spüren, dass man merkt, ah ja, da da hinten, da könnte es jetzt ein bisschen aus der Reihe gehen und dann tritt die Dirigentin, die Dirigent hervor und, und nimmt ein bisschen mehr, die Zügel in Hand zeigt ein bisschen Stärke in dem Sinn, dass, dass es mehr formt, weil es jetzt gerade gefordert ist, damit es nicht aus dem Ufer äh, tritt. Und das auch in einer gewissen Art der Antizipation, so dass es das gar nicht, gar nicht passieren kann. Also, dass jetzt die, dass es nicht zu einem großen Durcheinander kommen kann, weil man das vorher schon erkannt hat. Natürlich passiert es manchmal, dass es auch total chaotisch wird. Ähm, mir ist es immer lieber, wenn das bestücken passiert, die das Publikum nicht kennt, weil dann kriegt man es nicht so mit. Aber es passiert natürlich. Und da ist es schön zu beobachten, dass manche Dirigentinnen Dirigenten das so handhaben, weil man würde annehmen, ja es ist ein großes Chaos und ich muss einfach groß reagieren, damit jeder merkt, ich muss jetzt da eingreifen. Aber die große Kunst ist dann, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren und das passiert nicht, wenn jemand dann sich zu einem großen Chaos nur groß bewegt, dann ist es einfach ein weiterer Teil von diesem großen Durcheinander. Und manche versuchen das dann, die, die fokussieren das daher ganz klein und das ist die das ist die Art, wie es am schnellsten widerlegt das Chaos, weil wir dann total fokussiert sind, da passiert was vorne, voller Spannung, wir schauen alle hin und es ist eigentlich relativ schnell beseitigt. Es geht darum, wie kann man das Beste aus seinem Team nicht rausholen, sondern wie kann man sein Team so fördern, dass jeder das Beste geben möchte. Das ist eigentlich das, um was es hauptsächlich geht. Und da ist ob es, ob man jetzt da ein großer Dirigent ist, ob man ein, ein CEO irgendwo ist oder einfach ein, auch nur ein kleines Team hat, es geht darum, dass man erkennt, dass man die Menschen auf seiner Seite braucht. Ohne dem geht's nicht, weil nur dann kann man das wirklich gestalten. Eben man kreiert einen Raum und man lässt die Menschen aber im Raum Freiheiten. Weil wir, wir sind alle top ausgebildet. Wir haben uns genauso mit der Musikgeschichte auseinandergesetzt, wir haben uns das Instrument so viele Stunden lang geübt. Also es kommt nie vor, dass ein Dirigent jemanden ein Instrument aus der Hand nimmt und zeigt, wie es sein soll oder wie es gehört. Ist das das ginge gar nicht. Wir machen das jeden Tag, das ist unsere Arbeit und nur dann, wenn er wenn er uns zum Besten unterstützt, nur dann kommt das Beste raus. Sonst würde man diesen nach Vorschrift machen und das Konzert, glaube ich, das kann keiner, keiner hören. Das ist dann entbehrlich. Also dieses Thema und es ist auch, weil ich beschäftige mich natürlich jetzt auch viel mit diesen ganzen Leadership-Themen und es ist, ihr auch bemerkt, bei Dirigenten, dass ist es ist eine tiefe Leidenschaft drinnen, aber eine Leidenschaft mit Kontrolle kann besser an als eine ungebändigte Leidenschaft. Nämlich in dem Sinne, wenn, wenn der da vorne total brennt für das, was er macht, dann verpufft es. Er muss das Zündholz sein, sodass wir brennen können, sagt ein Dirigent von uns in unseren Workshops immer, das ist ein Zitat, das gefällt mir so gut, dass er, dass er nicht mitschwimmt in dem ganzen Strom, der da ist, sondern gestaltet. Also, dass man sich bewusst manchmal ein bisschen rausnimmt aus dem Geschehen, und schaut, wo, wo muss ich jetzt ansetzen, damit ich das weitergestalten kann, dass es weitergeht. Wenn es im Moment gerade läuft, dann trete ich zurück, weil es werde nicht gebraucht, aber ich bin trotzdem wach und ich lasse das, Gesamt, das Gesamte nie unbeobachtet, sondern ich bin da, ich schaue zu, ich genieße das, was mir da gegeben wird und wenn ich merke, ich werde gebraucht, trete ich
0: hinein. Das heißt also, alle Sinne, aber wirklich alle Sinne müssen halt wach sein und um alles mitzubekommen, um wirklich auf die anderen zu hören, um zu, um, zu, um zu fühlen, um zu hören, was um sich herum vorgeht. Es ist auch die
1: Aufstellung so, dass die Dirigentin die Dirigentin im Mittelpunkt steht vom Orchester. Also wir schauen alle hin, unser Blick ist dahin gerichtet. Das ist schon beim, beim Betreten des Saals, ist unsere Aufmerksamkeit schon, auch wenn wir mit uns beschäftigt sind und auch wenn wir die Noten suchen oder irgendwas, ist ein gewisser Teil von uns mit der mit der Aufmerksamkeit bei dieser Person, die da den Raum betritt, weil das natürlich eine, eine exponierte Position da vorne ist. Und das beginnt schon, hat er eine ermöglichende Aura, oder vielleicht auch kann sein, aus Nervosität oder aus Angst oder aus Respekt vor dem Stück, eher vielleicht irgendwas sehr Zurückhaltendes oder Angespanntes. Und genau dieses Gefühl überträgt sich auf uns. Und wir spielen am besten, wenn da vorne jemand steht, der ermöglichend ist, der uns ermöglicht, das Beste zu geben. Natürlich gehört auch dazu, dass erst einmal der Mensch da vorne das erkannt hat, dass das sehr wichtig ist, aber auch, dass man das im Körper spürt. Also das ist das ist nicht nur was, was man wissen muss, sondern was man auch spüren muss. Da ist einfach eine, eine Ruhe, ein Vertrauen uns gegenüber, das sich auch körperlich ausdrückt, dass es eben nicht angespannt ist, dass es nicht verkrampft ist, dass man nicht irgendwie die Zähne zusammenbeißt oder nach Worten ringt. Es sind viele Sachen, in denen sich das ausdrückt. Und die, also jede Kleinigkeit, jede kleine Geste kommt bei uns an. Und das ist auch im Unternehmen nicht anders. Nur weil da sich die Mitarbeiter nach einem Gespräch verteilen, heißt es das nicht, dass es deswegen nicht ankommt. Bei uns ist es deswegen schwierig, weil wir nicht irgendwo hingehen können, sondern wir müssen nicht im Raum bleiben. Und
0: mit diesen Gefühlen aktiv arbeiten. Und was macht der Dirigent mit seiner Körpersprache dann genau? Wie steuert er das? Man hört es natürlich auch im Musikalischen, weil seine
1: Körpersprache unser Kommunikationsrohr ist. Natürlich wird in der Probe auch gesprochen. Da geht es darum, wie, welche Stimmungen sind da, welche Gefühle werden da angesprochen. Das wird schon auch verbal kommuniziert, aber hauptsächlich während dem Spielen und vor allem während dem Konzert nur durch die Körpersprache. Und wenn da eine Anspannung da ist, dann wird es auch angespannt klingen. Manchmal natürlich erfordert die Musik auch eine riesige Spannung, aber das ist dann nicht eine Spannung, die in der Person da ist, weil sie unsicher ist oder weil sie uns nicht vertraut oder so sind. Das, das spüren wir halt alles. Sondern es ist eine Spannung, die in der Musik da
0: ist, die von der Musik her gefordert wird. Also die Essenz unseres Gesprächs ist, glaube ich, dass der Erfolg eines guten Musikers oder Orchesters darin liegt, dass die Musiker. Vertrauen haben, zum einen zu dem Dirigenten, aber der Dirigent auch zu den Musikern und dass die Handlungsspielräume für Interpretationen kriegen, damit das Orchester, also jeder Einzelne, einfach das Beste aus sich herausholen will. Das Wollen ist das Wichtigste. Und um das Wollen geht es genau.
1: Das ist ein, also es macht einen Unterschied von, im Orchester spürt man das von 100 Prozent, ob jemand will, wenn jemand musizieren will, wenn jemand einen Beitrag dazu leisten will, dass man Teil von diesem Gesamten ist, das macht einfach einen, einen irrsinnigen Unterschied. Das sind dann die Konzerte, wo man alle an einem Stuhlkanten sitzen und einfach geben wollen, geben wollen, selbst in den leisen Stellen, aber es ist spannend, es ist, es ist alles da, weil, weil man möchte. Nicht weil man muss oder wenn man soll oder weil es ein Dienst ist, kommt auch manchmal vor, man ist nicht jeden Tag gleich. Aber eben, man kommt dann hin und wenn dann eine Welt geschaffen wird, da, wenn man abgeholt wird, wenn man geschätzt wird in dem, was
0: man tut dann kann es für uns Musiker funktionieren. Wow, liebe Angelika, super Schlusswort. Ich habe viel gelernt über Führung und Führungsverantwortung. Dir ganz, ganz lieben Dank und ich wünsche dir eine gute Zeit und ich hoffe, dich, dass wir uns irgendwann mal wieder persönlich treffen. Mach's gut. Ciao. Danke für die Einladung. Alles Gute. Learn to Lead, der Führungspodcast der Dialogschmiede EU.